0: Amici di cronista sportivo.it, bentornati al Recap, il nostro approfondimento oggi legato al mondo del futsal, Serie B, Girone E. Il mio ospite che ho il piacere di intervistare è Alessio caporaletti Ciao Alessio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. E Alessio è il mister dello United Pomezia, squadra che appunto milita nel girone. Andiamo a riepilogare, prima di, di cominciare, la, la classifica di questo girone che vede in testa il Ciolia Riccia 22 punti, poi Città di Anzio, Atletico Grande Impero 16, Mirafin, Real Castel Fontana, Real Ciampino Academy 15, Laurentino Futsal Academy 13, Istori Roma 3Z, Real Fabrica 10, Velletri 8, United Bomezia 11 a 7 punti, poi chiudono Aprilia a 6, Real Terracina a 3 e Club Sport Roma a 1. Alessio, ti chiedo subito, un avvio tosto, 5 sconfitte, due vittorie importanti contro il Mirafin e il Anzio, squadre che abbiamo appena visto comunque stanno in alto, e poi il pareggio alla prima, ti aspettavi qualcosina di più da questo avvio?
1: beh diciamo che senz'altro nel senso che abbiamo costruito una squadra per fare eh, sicuramente un campionato non di vertice ma per far crescere i nostri giovani noi quest'anno abbiamo un pochino cambiato eh, l'asset della squadra e anche quello societario eh, il problema eh, sicuramente è quando affronti eh, le partite con così tanti giovani eh, senza poter contare noi una buona base over eh, che purtroppo però ci abbiamo a mancare da subito perché abbiamo avuto tanti infortunati, addirittura eh, un ragazzo a cui ogni volta facciamo il nostro più grande in bocca al lupo che è Simone Piscetta che ancora combatte la battaglia più importante perché ha avuto un problema quindi eh, i nostri over purtroppo da che devono essere sette ci siamo ritrovati con tre over di cui uno sempre un po' acciaccato e questo a lungo lungo andare lo paghi, noi abbiamo fatto come hai detto tu due bellissime vittorie contro Mirafine d'Anzio. E me, noi, ecco, le prime otto le abbiamo incontrate tutte eh, adesso sì. ci manca il Fabbrica, che incontriamo settimana eh, e quindi è un pochino questo ci aspettavamo di fare un campionato diverso ma eh, facendo di necessità virtù nel momento in cui ci sono mancati Piove, ripeto, l- probabilmente il nostro giocatore più eh, importante manca da- dalla partita di Coppa Divisione che è Matteo Ferreira che purtroppo si è fatto male al collaterale in quella partita e l'altro nostro giocatore importante che è Moreira eh, sta in campo per dovere di firma perché è un problema che si trascina dietro dalla preparazione e non riusciamo a tenerlo fermo e questa settimana addirittura ci ha saltato Paolini, Zanobbi ci gioca con un problema con la Tannine Rotulio sono problemi che chi, chi sta in campo insomma, eh, capitano ma mai, attività, mai tutti, insieme, tutti insieme e tutti così insieme tra l'altro gli under che erano più pronti, eh, un nome su tutti, Cazzetta, che stava giocando tanto contro Anzio e Mirafin, lui ha fatto due grosse partite, La partita dopo l'Anzio, in, in under 19 si è rotto il setto nasale, piove sul bagnato, piove sul bagnato, però, però va bene, insomma, bisogna essere equilibrati, noi conosciamo la forza del girone, conosciamo la nostra di forza, e nonostante i risultati non stanno arrivando, stiamo secondo me lavorando bene, i giovani stanno crescendo molto che è il nostro primo obiettivo
0: Quindi, ovviamente... abbiamo, abbiamo parlato appunto degli avversarie le avete incontrate tutte quelle che stanno sopra tra, tra queste togliendo la, il Cioli Riccia che ha, un, ha avuto un exploit all'inizio della stagione ha fatto 20 gol in più della seconda e sta facendo un super campionato, una media di 6 gol a partita e anche a voi ve ne ha fatti 6 tra l'altro le altre tra, tra queste, qual è quella che ti ha impressionato di più?
1: Guarda, devo dirti allora, eh, la riccia ha sicuramente qualcosina in più eh, nell'intensità, oltre che ne, ne, nella profondità della rosa, diciamo, così. Eh, perché poi con questa nuova regola, con la nuova regola, secondo me le rose sono molto più accorciate, no? eh, però devo dirti, noi abbiamo perso 6-0 contro la Riccia, probabilmente facendo una delle nostre migliori partite. Nel senso siamo andati comunque tante volte in porta. Eh, io credo che la Riccia rispetto agli altri anni è vero che ha, ha fatto tanti, sta facendo, sta facendo tanti gol eh, e ne ha subiti relativamente pochi perché ha preso solo 14 gol. Però è una squadra che comunque ti fa, ti fa giocare molto. Eh, la nostra partita fu molto aperta. Purtroppo andiamo sotto 3-0 con tre 0 in il di Pepe di questa stagione sono gli errori individuali, noi stiamo facendo gli errori abbastanza grossolani Anche sabato scorso siamo andati sotto 2 a 0 su due errori individuali molto importanti. Però ecco la Rincia ha sicuramente qualcosa in più. Lanzio, secondo me, è una squadra importante, È una squadra molto importante. Noi abbiamo vinto contro Lanzio eh, facendo una, un'ottima prestazione, ma era una partita che eh, poteva girare in qualsiasi momento, fortunatamente ha girato a nostro favore nel momento in cui allora è stato espulso Zullo che in quella partita stava giocando molto bene e gli è stato annullato un gol su due pari l'azione successiva abbiamo fatto nel 3-2 quindi le partite cambiano sugli episodi eh, la Mirafin è molto quadrata, la Mirafin è molto quadrata magari a qualcosina in meno a livello di qualità anche se poi eh, Vitigno è molto bravo Evandro è molto bravo quindi... però, però è molto quadrata è una squadra compatta ha un ottimo portiere, quindi le scuole sono quelle. A me piace molto anche eh, come organizzazione il Castel Fontana e il Grande Impero, cioè, secondo sono.
0: Sì, le prime due che avete affrontato, poi la, il pareggio alla prima con l'Atletico Grande Impero e poi il 4 1 invece subito. Anche
1: il Castel Fontana, perché poi il Castel Fontana fondamentalmente è una squadra eh, che sta bene nella categoria. Però ha un giocatore che secondo me è Peroni, e, credo Alessio, due, che è completamente cioè, è, è, è bravo, è bravo e, ha degli strappi importanti. Poi hanno Martinozzi, insomma, la squadra anche lì costruita bene con Ruzier dietro. A me piace molto. Piace molto. Ma è un girone equilibrato. Ripeto: il 3-0, è una squadra con tanti giovani. Quest'anno ha messo anche un po' dei ragazzi d'esperienza. Sta lavorando bene. Eh, il Laurentino, il Laurentino è pure lì una bellissima squadra, una squadra che lavora tanto di gruppo e questo è il campo, si sente, no? E ha delle certo. individualità importanti perché poi eh, Merlonghi credo sia uno dei giocatori più importanti della categoria. Eh, quindi ripeto, è un bel girone, mi piace molto.
0: Anche, anche con Laurentino avete perso poi di misura alla fine, quindi non è che c'è stata eh, nel risultato una, una netta differenza. Guarda.
1: Noi con Laurentino, come quasi tutte le partite, poi a parte Cioli e adesso 3-0, dove eh, abbiamo proprio mollato di testa ad un certo punto, con Laurentino la partita è stata combattuta e forse è, è molto aperta. Al primo tempo, forse meritiamo qualcosina in più noi, eh, poi al secondo tempo, noi prendiamo il gol su un calcio d'angolo, dopo che non abbiamo chiuso un due contro il portiere, ci mangiamo il gol due contro il portiere, calcio d'angolo, battiamo l'angolo e prendiamo una ripartenza. Prendiamo la ripartenza e prendiamo l'1-0 lì. Eh, il 2-0 lo prendiamo dopo poco su un'altra fesseria. Vabbè, abbiamo preso un gol brutto su una punizione deviato. Poi abbiamo fatto il 2-1 col portiere di movimento però poi loro sono, sono bravi quando si chiudono sono bravi. Quindi lo, con loro, col Castelfontano, uguale. Castelfontano noi prendiamo l'1-0 nel miglior momento nostro. Facciamo l'1-pari. Il secondo tempo inizia e per 10 minuti eh, li, li chiudiamo perché giochiamo secondo me qualcosina meglio noi poi su un rilancio lungo facciamo un errore di lettura e prendiamo il 2-1 poi poco dopo prendiamo il 3-1 insomma la partita va via così ripeto eh, quando le partite sono equilibrate sono gli episodi a fare certo. noi sabato prendiamo un gol sul calcio d'angolo su un errore di posizionamento in una partita molto equilibrata eh, dove nonostante fossimo cortissimi stavamo giocando bene perché avevamo fuori Ferreira e Paolini, eh, dopo 5 minuti si è fatto male. Moreira, che ha giocato, prende stirato. Infatti, poi prendiamo il secondo gol un errore suo perché gli ha mancata la gamba completamente. E quindi vai, vai sotto 2-0 con due errori individuali, poi fa fatica a riapprizzarli, no? specialmente
0: quando c'è tanti giovani. A proposito di giovani, avete parecchi. Ehm rispetto all'anno scorso la rosa è cambiata, l'anno scorso avete sfiorato qualcosa di grande, terzo posto, miglior attacco, quest'anno c'è stato un po' di ricambio, tutti questi ragazzi importanti sappiamo anche che ci sono i limiti di età nella nella serie B, quindi dovete schierarli anche per regolamento, Eh, su cosa ti piace lavorare con i ragazzi, cosa dici a loro la prima volta che entrano in campo in questo campionato che è importantissimo?
1: limiti età ormai non, non c'è più il problema di limiti d'età in Serie B, quindi ti dico... noi... correggo.
0: No, di scusa intendevo di, di giocatori in campo però di formati di, dicevo i formati, I formati, di... i formati, sì, scusami.
1: No, noi abbiamo fatto questa scelta perché già l'anno scorso avevamo una squadra importante, un
0: rosto importante, e siamo andati a fare le finali di salso maggiore dopo
1: aver vinto il playoff del girone laziale, siamo andati a vincere col girone Campano abbiamo vinto la semifinale con la squadra dell'Emilia Romagna insomma, e abbiamo perso la finalissima col Canosa eh, di Lodispoto lì a, a Salso Maggiore e è stata una bellissima esperienza ci ha formato tantissimo eh, quest'anno abbiamo deciso eh, la scelta societaria è stata quella comunque di ringiovanire e di lavorare tanto su dei giovani che avevamo eh, insieme al Marconi noi abbiamo questa collaborazione il Marconi sono tutti giovani che hanno fatto una nazionale sono stati, da quantomeno l'anno scorso vice campioni Under-19, Under-17 c'è nazionale quindi infatti mi sembra strano che nelle ultime popolazioni sono stati lasciati un po', un po indietro e stiamo parlando di ragazzi in in Serie B giocano tantissimi minuti noi abbiamo eh, Roman Tatumirak che è ucraino e il 4 dicembre parte e va con la, con la sua nazionale crea, va con l'Under-19 ucraina, quindi per noi è un grosso motivo di orgoglio Purtroppo vengono magari visti un po' più all'estero. Mi spiace che i nostri ragazzi, ripeto, che stanno qui e stanno giocando una media di 15-16 minuti a partita in Serie B e stanno facendo benissimo in a 19 perché abbiamo perso solo una partita. Purtroppo non sono, per il momento non sono stati considerati. Io credo siano ragazzi validi. Quello che gli dico è una cosa semplicissima. Loro devono imparare tanto, devono sbagliare, imparare dai loro errori e devono divertirsi, andare in campo divertendosi perché questo è lo sport più bello del mondo quindi loro devono avere la voglia di imparare ma imparare divertendosi quindi la devono prendere con un po' più di leggerezza e logicamente devono dare tanto perché per ottenere tanto devono dare tanto io sono uno che chiede tanto in campo però cerco sempre di stimolarli eh, sono ragazzi molto validi e stanno crescendo partita dopo partita quindi sono, sono molto contento oggi abbiamo fatto una riunione ho parlato molto con loro sono molto contento e continueremo questo progetto perché eh, sono sicuro che sia vincente alla lunga. È normale, bisogna, ripeto, essere equilibrati, io eh, sia dopo che abbiamo detto con Mirafine Tanzio, sia dopo le batoste, l'ultima, in ordine di tempo contro il 3-0, serve equilibrio quando si lavorano i giorni, serve equilibrio, quindi dobbiamo stare tranquilli, continuare a lavorare, sappiamo dove stiamo andando e vogliamo mantenere la barra dritta.
0: Abbiamo parlato di Dumira che lui, tra l'altro, decisivo nelle due vittorie, è andato a segno sia uh, col Mirafine che con l'Anzio. Eh, ti chiedo di avvicinarti un pochino al microfono, semmai eh, le- sì, leggermente. Ehm, volevo ricordare che eh, quest'anno andranno poi in, uh, in A2, le, le prime tre di ogni uh, girone di Serie B e poi le vincenti dei playoff che si disputeranno tra le quarte e e le settime e poi eh, per quanto riguarda le invece le squadre che andranno nei campionati regionali eh, saranno le ultime classificate e poi le perdenti dei playout tra le squadre al penultimo posto eh, abbiamo detto che voi avete affrontato tutte quelle più in alto di voi adesso vi mancano quelle più in basso da qui alla pausa quindi mancano quattro partite prima della pausa eh, di, di natale insomma di capodanno è una risposta che tra le righe già, già l'hai data tra l'altro tra queste domande ti ho sentito molto fiducioso perché sta nascendo un bel gruppo tra, tra i tuoi ragazzi no no nel
1: senso certo sono fiducioso perché sono convinto del lavoro che facciamo in settimana poi eh, ti ripeto come ho detto all'inizio è normale che un conto è poter dare spazio a un under comunque in un, in un assetto di squadra dove gli over comunque aiutano eh, noi purtroppo in questo momento gli over stanno dando quello che possono ma sono in difficoltà e quindi gli under con tutti i loro pregi e i loro difetti comunque fanno un pochino più di fatica sono fiducioso perché sono adesso convinto e mano a mano che ci rientreranno in condizione gli over e anche qualche under ecco, abbiamo avuto fuori Giampaolo per due mesi che è un altro pivot importantissimo per noi eh, purtroppo nel momento in cui si fa male Moreira mi salta anche il pivot under e adesso sta rientrando, ma è stato fermo due mesi, quindi eh, ci deve rientrare Gazzetta ci rientrerà Ferreira, eh, ci rientra Paolini, insomma riusciremo a dare un po' più di riposo a Morera e a Zanobbi. A quel punto sono convinto che la Rosa è costruita bene e che usciremo bene da questa situazione. Di questo ne sono certo. Perché? Perché i ragazzi comunque durante la settimana mi danno risposte importanti. Ma anche in partita purtroppo non siamo continui durante la partita. Neanche con Real Ciampino siamo andati sotto a zero abbiamo ripreso la partita a due pari, poi purtroppo abbiamo fatto due errori in apertura del secondo tempo che gridano vendetta, e oggi purtroppo ogni errore lo paghiamo a caro prezzo, dall'altra parte stiamo facendo una fatica immensa a segnare, quando invece le mie squadre hanno sempre subito tanti gol, ma non hanno sempre fatti tantissimi sì. <coughs> è, è vero
0: che abbiamo segnato un... tanto,
1: però no, è... sinceramente ti ripeto, noi contro la Cioli abbiamo fatto una bellissima partita, siamo arrivati al tiro da scout, credo 15 o 16 volte abbiamo fatto zero gol. Il problema principale è questo: che non facciamo gol. Noi facciamo
0: facciamo fatica a buttarla dentro. Però è è un girone in cui l'equilibrio sia nella nella tua squadra ma anche in generale eh, regna anche nelle partite perché hai nominato la la sconfitta con Real Ciampino ma anche nell'ultima, alla fine i gol li avete presi tutti tutti nella ripresa quindi queste avversarie che sanno anche soffrire e poi colpire al momento giusto ecco a voi manca un po' la parte del colpire Eh, ok la la,
1: la finalizzazione la finalizzazione eh, manca- mancandoci, praticamente Morera ci sta giocando con una gamba sola da partire di Coppa Divisione. Lui si è fatto male lì e non, non è rientrato e non siamo riusciti a farlo riposare. Probabilmente è stata una mia responsabilità per averlo sempre messo in campo con una gamba sola. Però ecco, mancando Morera, mancando Ferreira, mancando Giampaolo, mi manca un pochino adesso le bocche da fuoco. Eh, e lì fai un, fa un pochino più fatica quando manca tutta la fase offensiva. In più, mettici e quando poi le cose girano male tutti quanti vorrebbero dare quel qualcosa in più spesso sbagliando, ecco ho fatto l'esempio del Laurentino due contro il portiere non facciamo gol sulla ripartenza lo prendiamo e è successo quale col Ciampino corre al Ciampino su due pari prendiamo il 3-2, l'azione dopo ripartiamo noi, 3 contro 1, non chiudiamo l'azione e sul ribaltamento prendiamo il 4-2 cioè, Diventa così diventa complicato, dobbiamo avere un po' più di equilibrio anche in campo che vedo un pochino quello
0: va bene Alessio, io Ti ti ringrazio, e ringrazio anche la società per aver concesso l'intervista, ti faccio un in bocca al lupo per le prossime eh, partite prima della della fine dell'anno, cominciare dalla partita con Real Fabrica di sabato 26. Agli ascoltatori di Cronista Sportivo ricordo che il podcast sarà disponibile su Spotify e vi invito anche a seguire e ad ascoltare gli altri da Realdo Amadio è tutto ancora un saluto ad Alessio Caporaletti allenatore del United Pomezia un saluto e al prossimo podcast